0: 您现在收听到的是来自于风尚 C B D 的阿龙说北京。各位好，我是王小宁
1: ，我是赵宇。阿龙说北京，让您越听越爱听。嗯、大家好，我是阿龙。今天呢是正月十五元宵节，所以咱们呢正月十五画元宵。嗯说嗯，祝阿龙和
2: 听众们元宵节快乐。哎，嗯。
1: 其实这个元宵呢，除了它是一种食物啊，嗯、它说的还是一层意思。圆、嗯，对吧？团圆，周而复始嘛、嗯，对吧？这是开端。嗯。宵呢，就是这年开端的第一个月圆之夜，正好正月十五。是十五、嗯、的月亮圆
3: 。
0: 嗯，哎呀，我天天跟人说元宵，元宵，从来没想过元宵这字儿这么这么个理解。其实
1: “宵”呢，还有一层意思。宵、嗯、在甲骨文当中啊，咱现在写这个“宵”呢，上边一个雨字头底，底一个这个生肖的“肖”，对吧？嗯、对。但是“宵”在甲骨文当中呢，上边是一个鸟。现
2: 在是一个宝盖
1: 啊，宝盖啊，不是不是不是不是，我看啊、嗯、啊，对，宝盖宝盖
2: 一个“肖”，生肖的“肖”。
1: 是，宝是雨字头，盖雨字头吧
2: ？宝盖宝盖儿一个生肖的现在这个简简
1: 化字这简化字这样，你说那甲然是什么呢？嗯、是上边一个鸟，底、嗯、下一个月
2: ，鸟月。就是它的意思非常的直给月。
1: 因为鸟这种动物呢，只要是天蒙蒙亮，嗯、它就开始活跃起来。是、嗯，然后天刚一黑，倦、嗯、鸟归巢，它就上树休息了。啊、嗯，但是鸟在月上飞行，就是映着月影在飞行，就说明这一天什么呢？嗯
0: 、月亮比较亮
1: 。呃，对，而且呢，就致使呢这个生物。包括动物，包括人、嗯，比较躁
2: 动。哎，你说这让我想起一句特别有名，啊、也是说到这元宵节的诗、嗯、啊：“月上柳梢头，人约黄昏后。昏后后”有很有点这个意思啊。对，这欧阳修
1: 的这个元夕、啊。嗯，就说到这个呢，就是说这个月亮或者星球的运转对生物的影响。嗯、是。你看呢，十五会对潮汐有影响，嗯，对人和动物也是。这一天呢，人会比较躁动，动物、嗯、连鸟晚上都映着月影在飞。哎，所以你看，有的词，比如说。春宵一刻值千 金， 为什么 用“ 宵”？
0: 千金散去
1: 还复来。而且这 个“ 宵” 和“ 夜” 又是两层意思。初一十五朔望夜 宵， 就初一没有月亮。嗯， 中国管这叫夜。嗯、月黑风高杀人夜，对，没有月亮，嗯，然后有月亮呢，月亮正圆的时候，这个是宵，嗯，哎，所以说这个不不是一层意思，嗯，啊，就是说这是一个月圆之夜，是、嗯啊。说到元宵呢，它的这个，
2: 我知道古代又叫什么？福元子
1: 。福元子是食物，对，特、啊、指、就是、食物来说。嗯、咱刚才说的元宵两层意思、嗯，一个食物，一个是咱说天象、嗯，啊，也可以说是节日。然后关于元宵呢？嗯由来很多，嗯，咱讲几个有意思的故事。嗯、好,啊好,啊好啊，好啊。首先，第一个故事的主人公就是王小宁特别崇拜，啊，啊王小宁特别把他当成偶像的这么一个人。哦，那
2: 姑娘吗？
1: 男的，男的<笑>啊，嘴皮子特别的好。哎，对，曲艺界的祖师爷，嗯、
0: 呃，叫。姓东是吧？对，
1: 姓东方。呃<笑>、啊，姓东方。哦、啊， oh, 对
0: ，sorry， 这是姓东方，叫东方朔、嗯。对，嗯，这是相声
1: 界公认的祖师爷。嗯，汉武帝刘彻时候，身边的这么一员大臣。嗯，那么，其实史料记载，东方朔这人呢，还有点政治谋略，嗯。就是能替皇上啊，这个排忧解难出些主意嗯。嗯，但是呢，就因为他嘴特别的招三不招两，啊，就说起话特别招笑。啊啊,啊，没个正形、啊。啊，这个刘彻呢，就把他当成一个。伶人在养啊、哦，就当成一个戏子，哦、有娱乐的这么一个人啊、哦，所以这也说明了一点，给王守宁敲响警钟。啊、即便是满腹经纶，嘴、啊、上招三不招两，领导也会觉得你这个人不正经
0: ，也会被抓去，哎
1: 、啊，当个伶人。所以呢，就是只要不高兴的时候，来把东方朔找来，给我解解闷儿、啊。东方朔呢、嗯，说一段，嗯，你按以前说的单口相声，现在算是脱口秀啊，啊啊这也是脱口秀的祖师爷哦，脱口秀祖师爷他,他没有搭档啊。他们要捧人的、哦嗯，对对对，一个人堂堂堂说一段之后，嗯，哎，刘彻一高兴，好、啊、乐了，嗯，这也算是功劳啊，嗯、对吧、嗯？这替皇上排忧解难嘛、嗯对，对对对，对让他心情能够舒畅，龙颜大悦。嗯，但是呢，东方朔这人呢还比较善良。有一天在这个宫里边走，因为皇上老召见他了嘛，嗯，他就能够去出入宫闱，嗯，在宫里边走就听到这个御花园里边呢有啼哭的声音，嗯，是一个女孩的声音，嗯，这东方朔呢就循声而去。嗯嗯看到一披头散发没有啊？不是披头散发啊，哦、你别再见了，就看到一女孩在那哭、嗯。一看是一个宫女儿。哎、嗯、呦、嗯，哎呀，长得白白净净的。嗯，然后东方说上去就问说：“姑娘啊，你姓甚名谁呀、啊嗯？”啊，姑娘一撩头：“嗯、我呀叫元宵啊。”我看出来了，你这色儿像啊、哦，白白胖胖的、哦、叫元宵。我、嗯、说：“那你为何在此啼哭啊？”嗯、说：“我是这宫里边一个宫女儿、嗯，入宫好多年了，嗯，我就没回过家。嗯、哎呦，想天各一方啊，想
0: ,想家了。”
1: 所以说，我想见见父母、嗯，您看有没有辙呀？嗯，东方这人很热心，别、嗯、看是一宫女，儿，生起怜悯之心
0: ，他这时候就开始唱起了宫女家乡的歌曲，是吗？
1: 啊，卖汤圆儿，一一儿<笑>他就想，那我得帮你这忙啊、嗯。然后东方朔呢，想出一主意来啊，他说呀，这么着，那个你依计行事，我呢会配合你。嗯如何如何如何、嗯？说完之后他走了、啊，干嘛去了？出去之后啊，来到这个市井之中，嗯，他就扮演了一个算卦的。哦，那会儿通讯设备也不是非常的发达、嗯，也没个微信，没个网络，谁也不知道东方朔长什么样、嗯，对吧？他稍微乔装打扮，别人就觉得，哎呦，这是一算命先生啊。在闹市当中呢，胡言乱语，疯疯癫癫，说什么呢？说正月十五晚上啊，火上也要发怒，要降火于人间，火烧皇宫
3: 。嗯嗯。
1: 一传十，十传百，人心惶惶的传到皇宫里了，说正月十五要闹火灾、啊，要烧了皇宫、嗯，怎么办？这时候呢，东方朔被这个汉武帝给召进，又叫去了，就问他说：“市面有一个疯老道在那算命、啊，说正月十五烧皇宫，你说怎么办呢？”嗯，东方朔心里乐呀，那老道就是我呀
0: ，对呀、啊，对吧？我假扮的
1: 嘛。他说：“这样皇上，我给你出一主意，咱们呀。”正月十五晚上，咱们大放花灯，嗯嗯，让这个皇宫啊，包括这个民间老百姓，家家户户点上灯笼，挂在房檐底下，嗯，您想，火神爷天上一看，嚯，已经着起来了，一片火海、哎，哎，他就不会再真的烧你了，嗯另外一个呢，您呢也得让这个宫里边的人呢、啊、全都出皇宫，他万一要是没奏效，真着火了呢，别给为了大家儿伤着，对，全出皇宫躲避一天，嗯，哎，这样的话呢，理所应当的，这元宵姑娘。在正月十五就出了皇宫了，嗯、来到市井、哦，又因为呢这个皇城包旁边啊大放花灯，那么这个元宵姑娘的父母呢、嗯、打这个老家呀就来到当时的京城看花灯，嗯，在这个灯市上，这个父母跟元宵姑娘就见了，就团聚了，就圆了这元宵姑娘的一个梦。啊、哦，打这之后过了元宵节放花灯，
0: 嗯、你看平时疯疯癫癫的东方朔是,是,、嗯、是不是，其实还是用心良苦的。是不是怜香惜玉也是有一手？嗯是
2: 嗯、哎，非
0: 常喜欢他，怪不得你崇拜他呢。是是是，嗯、这个人很有智慧
2: 啊。这是元宵姑娘的一个传说、嗯。元宵姑娘
1: ，嗯，其实元宵姑娘的历史上呢，有两个版本的传说。还、嗯、一个传说跟谁有关呢？就是那荒淫无度的隋炀帝杨广。杨、哦、广，哎，杨广那也干过点儿丰功伟业，哎、嗯，比方说开凿这个京杭大运河，嗯，两千多公里，北边到这个郡州、嗯、郡，就这个涿郡，就是现在河北这个涿州嗯，嗯，南边一直到杭州，嗯、两千多公里，以这个洛阳为中心，嗯。当时开。开凿这个大运河呢，确实为这个南北交通啊、贸易往来、商业做了很大贡献嗯。嗯，但是呢，咱也不能不说这隋炀帝呢，史书记载是荒淫残暴的一个皇上。嗯啊，比如说他最有名的事件——点香事件。说当周在这个大运河上、嗯，南北大运河周围在河岸上给我点香，怎么点呢？不像现在现在似的，把沉香当个好东西。可能那会儿盛产。史料记载，沉香加上柴火堆，点篝火点，点喽。嗯啊，我不能想
2: 象今天，所以就是
1: 那会儿的那种奢靡浪费，啊、咱们现在想象是、嗯，咱们现在保有量肯定是没有的。我觉得即使那个
2: 时候比现在富裕哈，嗯、他那么也叫做浪费了，嗯、没有那么多啊、嗯。而
1: 且呢，这个人特别的更没溜，嗯，他看上谁了呢？还没溜，看上了自己啊，<笑>同父异母的妹妹。天哪啊、嗯，同父异母。啊。对吧？然后就是两个妈生的、啊、一个爹、嗯，这妹妹呢叫元宵公主。嗯，然后呢就想说，要不咱俩成就好事。元宵公主一听，你这丢人丢大发了。元宵公主是不也不愿意，是吧？对啊，你不可能这你传出去，你这皇家的脸往哪搁呀是、啊？对，怎么能迎娶你同父异母的妹妹呢？这
0: 回到原始社会
1: 了。然后这个元宵姑娘呢，元宵公主就给隋炀帝出了一个难题，嗯。说你要让我嫁你也可以，除、嗯、非是天上的星星全都落到人间。嗯，嗯要这样的话我就嫁你，这怎么可能啊？嗯所以，那严广呢？眼珠一转，行，答应你了不能哦。他原来是个
0: 很聪明的人
1: 、嗯。哎，你不是说这话吗？我答应你了。嗯，答应你干嘛呢？答应他正好。说这个什么呀？告诉这个底下的大臣通知、嗯、啊，哪天哪天哪天、嗯、必须全程点灯，每家每户都给我点灯笼。嗯，这样不是繁星落入人间了吗？嗯，然后再告诉这个公务大臣去给我修一个观星台啊、嗯，我准备这天晚上带着我妹妹上观星台、嗯、看看这个星辰落入凡间是什么一个样子。嗯，你看
2: ，你说这实现了
1: 哎啊！就到这一天呢，哎、老天爷也怎么说开了一玩笑，这天正好是阴天。嗯，阴天呢，天上就没星星了啊。对、嗯、呀，然后呢，这底下呢，星火点点，哎呦，灿若繁星啊、哦。这阳。是繁星落入人间。就把这个元宵公主领的、嗯、说：“妹妹，你看看是不是繁星落入人间？嗯，你说的那话是不是得实,、嗯、实现了？啊，你是不是得
2: 兑现呢
1: ？”然后这元宵公主一看呢，拗不过他、嗯，但是呢，也是一贞洁烈女，就一头啊,啊，从这个观星台纵身跃下，就栽死了。嗯嗯、哦，后来大伙儿为了纪念这个贞洁烈女。说这一天定叫元宵节，嗯，吃元宵、放花灯。但是说这，
2: 但是说关的这两个传说都说对对对，就
0: 是说到这个浪漫的手段哈，你看一个东方朔、嗯，还有一个这杨广，这都是这是行家里手，各种高手。真是不得不 服， 这就是
1: 小宁的解读。你有妹妹 吗？
0: 哎 呀， 可惜没有一个好妹妹 啊！ 这可不
1: 能
2: 叫浪 漫， 嗯。(笑)反(笑)正这两个传 说， 我们现在听听一笑而 过， 毕竟是传说嘛。但 是， 会增添了今天节日的很多气氛。就你想 想， 今天这两个传说 哈， 今天还要说哪些故事 呢？ 也是我们不知道的。对， 包括
1: 这个怎么闹花灯 啊， 包括猜灯谜啊。咱这个正好时间轮到 了， 咱下一节回来接着说。好。
0: 欢迎回来，这里是正在为您直播的风尚 CBD 之阿龙
1: 说北京。各位好，我是王小宁，我是赵宇，大家好，我是阿龙。咱们是正月十五说元宵，嗯、刚才说了元宵的两个民间的传说版本、嗯，这一天还得干嘛呢？就是正月十五闹花灯，嗯、闹花灯、哎，对吧？所以
2: 说，在英文当中其实有这样一个说法，说元宵节快乐就叫做 Happy l a t i n Festival， 这个 l a t i n 就是灯笼，嗯，灯笼节快乐
1: 。对，嗯、我觉得这个翻译其实挺对的，嗯，很恰当，嗯。嗯这个闹花灯呢，一般来说，灯笼啊，嗯，这个普通老百姓家没有什么钱的、嗯，最普通的灯笼叫气子风灯，嗯嗯，气、哎、子风灯什么？气子风灯其实就是咱们看到的，比如古装剧里边，嗯，老爷坐着轿子，前边呢挑俩灯笼，嗯，哎，在前面开路，那个灯笼有圆的，有,圆的有椭圆、长圆的那种对对对，嗯，其实最简单的就是那种灯笼。为什么叫气字风灯呢、嗯？因为它设计特别的合理，啊，里边点一个蜡呢，外边灯罩罩上之后，这风刮不进来，啊、嗯，这蜡灭不了，所以气字风、嗯、啊，气字风，这名字起的太好了，就是最简单的。我很喜
0: 欢这个名字的风格、嗯、啊
1: ，但后来呢，大家在想，嗯、也有一种吉祥寓意，说气字风不好听，嗯，那咱们改一名呢，叫起字风、嗯，就是祈求能够恩赐封赏、嗯，起字风灯。啊啊，有这么叫、啊、这个“
2: 风,风”就、哎、同“风赏”的“风一样了音，嗯，一
0: 改就少
1: 了那些那个神韵了就，就对吧？是最简单的，啊、一般叫竹坯啊,啊，拿点纸一糊啊，就这种灯。嗯、啊，然后呢，这个灯也不是说只放一天花灯，嗯，这个比如说这个史料记载说，起码、啊、有三天的，说上元十四夜起，就正月十四开始至十六夜止、嗯，这个花灯呢，这个灯花灯泡炫,炫耀一时，就是这一天不光是大放花灯，嗯、还得放花。
0: 嗯、所以说今天晚
1: 上呢、嗯，咱都说春节放炮，今儿晚上其实更多的应该放烟火，嗯，哎，就更好一些。然后十四夜未知神灯，嗯、每个夜还不一样。嗯，正月十四晚上未知神灯，十、嗯、五夜未知人灯，十六夜未知鬼灯。也就是
2: 说，就是、正月十五前后一天都是要放的。对，但是
1: 他祭祀的这个对象是不一样的。嗯、比刚才说了，说了这个昨天呢哎，正月十四，嗯、正月十四，他说,说神灯呢、嗯、是放瑜伽。祭各神宗祠墓主、嗯，就是放在家祠堂里边、嗯、或者你们家的神龛里边，嗯、是祭神的。嗯，然后呢，人灯放于门窗、床子，就是这个床铺旁边、几、嗯、案、嗯，一切坐卧常用物件等处。嗯，这个放在你家里边、嗯、日常起居的地方。嗯，啊，俗位可以避邪、嗯。那么就十五放花灯呢，这天人灯是可以避邪的。嗯，然后鬼灯可放于秋，秋墓、坟、嗯、丘、墓地。然后呢，元也为游魂得灯，可以脱鬼域。嗯，就是这一天你拿灯照着他呢，给他照一个通往西方极乐的路，让他脱离鬼域、哦。所以每天放灯是不一样的。嗯，比如像北京放灯，一般都得十天，正月初八到正月十八。嗯哦，十天的灯,灯这么长时间。所以北京有名的地名，王府井不远
0: ，灯市口
1: 灯对。嗯，那就是明朝永乐年间开始形成的一个灯市。嗯，哦，卖灯呢？啊，嗯、它不光是卖灯，它刚开始为什么形成呢？其实就是一个商业街。
0: 嗯，因
1: 为正月十五这一天大放花灯啊，哪儿最繁荣呢？肯定是商业街。哦，步行街啊。嗯对呀、啊，步行街其实说白了，那会儿放灯相当于什么呢？就相当于现在的霓虹灯广告箱。哎，是不是我也听说
2: 过哈？哦、你说中国的情人节，有人说七夕、嗯，后来也有人说其实七夕啊，是正月十
1: 五。
2: 对，不是，它更应该是正月十五这一天，嗯、因为这一天原来古代的这个男男女女不让随便，尤其是女孩子不让随便出去，但是这一天大家可以出去去看灯，对这个时候其实是一个相亲特别好的场所。没错，<笑>对，所
1: 以呢就引到了刚才接着赵赵宇这话题。嗯张居正写过一个《元夕行》，就是元宵节这天晚上，嗯、行就是行走的行。啊、嗯，这四句诗呢，就点明了当时是什么样儿的。说今夕何夕，春灯明。告诉你，这天晚上大放花灯了。嗯，燕京女儿踏月行，嗯、就是在北京生活的女儿家。嗯、这女儿特指的是什么呀？嗯、未婚的少孩子。哎，啊，踏月行，在晚上月光下、嗯、漫步在灯市。嗯、然后灯摇珠彩，张华屋。就是说灯特别的漂亮，嗯、张在哪儿呢？张灯结彩张在哪儿呢、嗯？华屋，就是这个店家也是非常气派，门口挂着非常漂亮的灯，嗯嗯、月伞摇光。满进城，就是说这灯能照到哪儿去？哦、满进城，这、嗯、光能一直照到紫禁城去、嗯。太美了，对，就是这么大的场面
2: 。哎，你说到你，就说这几句诗，又让我想起来，也是非常著名，在元宵节这天、嗯，可能跟两情相悦有关的一句诗，哦、哎，叫做“忽如一
0: 夜春风来，几个楚巴手梨花，几个缠、啊、头和小宁啊。啊”来自这
2: 个辛弃疾的一句诗：“啊、嗯呃，众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”对，是是你看两个人初次见面那种。心、哎、照不宣那种一见钟情的感觉，描的描述的惟妙惟肖。咱
1: 再说那个电视剧。嗯太平公主第一次见，哎，拿着昆仑的面具、嗯嗯哦，那不是也是第一次见赵普生，是在这个、嗯、灯市。正月
0: 十五，对、哎。那就我想就问一下阿龙，嗯、比如说在这个元宵节当天哈、啊，这要闹花灯的时候呢、嗯，比如说几个兄弟都缠着头是吧？这时候
1: 缠着头是什么意
0: 思？呃、缠头嘛，就是那个拿布条缠着头，哦哦，对吧
1: ？那叫金泽啊，对对对，带着金泽，几,几个
0: 兄弟、啊，然后中间这个稍微穿的好一点，小宁是吧？啊、然后哎，那迎面走过来几个就是。大家闺秀怎么打招呼呢？嗨吗、哦？
1: 哈哈，大家闺秀，那这事儿我还、嗯、真没，只
0: 能说是点一点头是吗？
1: 还是对这个你点一就看。互相，比如递个眼神儿，捂的这个大多在古典小说里有。反正你看那个《大明宫词》里
2: ，阿龙，《大明宫词》里，你看小太平第一次跟他心仪的男子遇见的时候、嗯，也不敢明目张胆的，就是两个人互相打招呼，可能第一个眼神都是属于挺非分的那种举动，嗯、只是暗暗的在心里落下了这样的情愫、嗯啊。哦，比较贴切。或者
0: 说我的一个手帕不小心掉在地上了。啊，就
2: 是你使一团儿呗。对，然
0: 后女孩子打听别
1: 人，就这事儿完了还打听这谁家姑娘出哪、啊、对对对，后来慢慢发展。这哦。这晚上不可能的很。熟络了，明白明白明白。这姑、嗯、娘，你的板砖掉了，哦<笑>哦、板
2: 砖掉了，<笑>没？那蜡月就是为了拍你的<笑>
1: 闹花灯、嗯、啊，对。然后其实这花灯刚开始呢，就是各大商货咱说了做广告嘛。后、嗯、来慢慢的卖灯呢，也集中在这个市这个市面上，大家开始也买灯也放灯、嗯，所以就是大放花灯，就是正月十五这灯市。为什么灯市好呢？毕竟商家财力雄厚，嗯、他有钱做好灯笼挂出来、嗯，毕竟比你老百姓家的漂亮，是、嗯，所以大家趋之若鹜的来这儿看。嗯，然后这花灯当时记载说什么呢？这个尤其是糕点铺的花灯，嗯、说是特别的漂亮。啊、嗯，这个习俗一直到了明朝的。中早期就是雍正皇上那个时候当政的时 候， 把这个内城里边的灯市 啊， 就给挪到外城了。所以当时按理来说哪儿最火 呢？ 比如现在崇门花 市， 比如离这个皇宫比较近的前门 外， 嗯， 就是现在的大石栏附 近， 嗯 啊， 这一个地方的花灯就比较繁盛了。嗯， 它有一个变迁。嗯， 然后说到这个灯 呢， 它的这个种类也不一 样， 像北京。呃，常说的走马灯
0: ，嗯，
1: 走马灯不光是一个灯，也是一个北京的土话，嗯，代表一个意思。走马灯，哎，代表的是什么
2: ？对联我突然想起来，什么走马灯，灯马走，灯走马，灯系马停步。对，是这对说,说的是走马灯的这个
1: 结构。嗯啊、嗯哦，说走马灯什么样呢？走马灯上面是一个轮盘，这、嗯、个轮盘呢就跟那个。咱形象的讲，就跟那个抽油烟机的排风扇一样、嗯，哦，啊，因为它弄那样，所以它底下蜡烛呢，这热气一上升呢，就能够顶着它在那转，嗯，哦，然后旁边就这这这,这走马灯，说白了就跟那个唐代就有了这个灯，叫影灯，嗯、就跟放电影似的，唰、嗯、唰，或者跟驴皮、哦嗯、在那儿转，外边呢糊一层薄薄的半透明的纸，嗯，嗯看到里边这个马唰唰或者各种图案在那转，哦，这、嗯、叫走马灯。嗯哦嗯但是走马灯在北京话里边有层意思什么，你走马灯、啊，我猜猜啊，<笑>是不
0: 是就是可能是什么眼花缭乱的意思、啊？其实不是眼花缭乱，他
2: 是形容一个人啊来回来去从这跟前儿走
1: 。也不是，是什么呢？你
2: 走马灯的，有点。比如这个
1: 职位，啊、嗯，又累，给的工资又低、嗯、哦，所以您看这职位、哎，打我入职之后啊，这半年这职位来了八个人了，跟走马灯似的。没有一个固定在这下来干下来的。哦、哎，可是后来啊，我看好
2: 多民间、哦嗯，包括我奶奶，比如说我从他们这个老两口这门儿、啊、哈进里出来、嗯，出来进里，他就说走马灯啊你，他也会这么说。哦、为什么呢？他可,可能是不是后来延伸出去？那就你来回来去从这儿走。同一个地点来回来去走，要走马灯。走城门呢啊<笑>、哦、啊！然后除了这个走马
1: 灯之外呢，还有很多其他的灯，比如说动物的灯。嗯，动物的灯就是拿这个竹篾、竹皮儿嘛，嗯，然后当骨架子，外边糊上纸，给它扎成各种动物的形状。嗯，这里边最有名的呢就是羊灯。羊、嗯、灯就是今年这个属性嘛？啊啊，就是绵羊。为什么
0: 羊灯用的多呢？呃，或者喜欢呢,、呃、呢
1: ？我见过工博院。这个一些个画嗯，他的画里边就画到了大放花灯的时候，这洋灯，这洋灯什么样呢？它又不是挂着的，很有意思。嗯，这洋灯呢是孩子在地下拉着的。哦，它这个羊的脊背是空的，里边可以点上蜡。嗯，然后呢，这羊四条腿着地啊、嗯，你要拉着怎么办呢？这四条四个蹄底下有轱辘，才能拉起来。哦、这轱辘呢，说白了，这轱辘旁边呢。咱形象的讲，就跟那火车似的，还有联动轴，哦、这联动轴咔咔一动换呢，这羊尾巴跟羊脑袋叉叉还来回来去摆了
2: 。哦，最早的电动玩具
1: 啊，差不多就是人力电动嘛。再
0: 有个绳是吧？啊，一拉一
1: 拽、嗯，这轱辘一轱辘，这羊脑袋跟尾巴再来回来的点一点。
2: 这要放小时候一定喜欢。
1: 所以就是说，北京人也有一个、嗯、挺损的话，就是我该跟你讲话，嗯、然后你呢也心不在焉、嗯，你为了附和我就在这。点着脑袋听着，其实你都
2: 不知道我说什么。对，嗯
1: 。所以呢，我就不耐烦了，我会瞪你一眼。王小宁，干嘛呢？杨灯还点头、啊、你？啊
0: ，哦，明白，就是很机械化的这种杨灯还点头
1: 啊你。啊，这也是北京一歇后语。哎、嗯，嗯、当时杨灯这也是这个动物类型的灯。嗯
2: <笑>。
3: 除此
1: 之外呢，包括说这个灯呢，还有这个最讲究的就是宫灯。啊嗯，哦，宫灯那一定是最漂亮的，造
2: 价也比较高吧？特别的高，宫、嗯、灯现
1: 在在北京还能买到。嗯，如果大家感兴趣，可以查这个非物质文化遗产——北京宫灯。哦，你看百度一查就能查到、哦，是不
0: 是那个样子？就是好像是木边的、啊，对，然后带着那个封面，上面还有画的那种，对而且上好的硬。
1: 像以前故宫里边使的紫檀木的，嗯啊，这个花梨木的，那
2: 这造价真是的所以为什么要宫
1: 灯呢、嗯？皇宫专用的灯啊，嗯，各种形状的，有这个六棱的啊，有四方的，太漂亮，各种各样它那
0: 个每一每一个面上面是那不是纸吧？那个、还
1: 是什么呃，有用绢的啊，对对对对吧？丝绢，到这个清中晚期呢，都是玻璃的，因为那时已经出现玻璃了，好像
0: 上面还有花纹是吧？对。
1: 画如果是玻璃的话，就是画的花纹啊，有,有、哎、呦画的花纹、嗯，好
0: 像是女图什么的。
1: 没错，这种灯呢，不光是说这木料、嗯、或者它糊的这个丝绢或玻璃值钱，它的流苏，都是非常好的丝绸做的流苏，底、哦、下坠的穗、嗯、旁边的这个饰品、嗯
2: ，就是它的原材料就很值钱，太值钱了、嗯。就
0: 电视剧里面那个什么大太监总管，晚上就是老佛爷传唤的时候，自己。
1: 第六一个，那,个、那就是宫灯,、那个、灯，那都不算宫灯。宫灯主要在哪儿还能看到呢？我们比如说像楚秀宫、嗯，楚秀宫里有很多宫灯、嗯，抬头看，它一般是挂在房顶哦，挂着的那个公那种宫灯，嗯，特别的漂亮。嗯哦真是
2: 让我们很有想象的空间啊！不过时间走到十四点三十，看来是要先进一段交通了。交通之后，再次回来听阿龙给我们讲讲元宵节的故事
0: 。在进交通服务站之前呢，我们稍微给大家听一段非常给力的这个音乐、嗯、好啊,啊，来烘托一下今天节日的气氛。徐小凤啊，卖汤圆来了。
3: 党员一样可以当沙发。一抱腿。慢了一步，只怕要卖完。
0: 欢迎回来，这里是正在为您直播的风尚 C B D 之阿龙说北京。各位好，我是王小
1: 宁，
2: 我是赵宇，
1: 大家好，我是阿龙。那说到这个大放花灯呢，就不能不说还有一个民俗活动，嗯、就是猜灯谜。啊、哦，猜灯谜，这个、有太有意思了，特别有意思、嗯。我这准备了几个灯谜，好、嗯、啊，咱们大家共享一下。好啊。好啊嗯、比方说呢，有一个灯谜说的是什么呢？<笑>说是当年乾隆皇上赏灯的时候，嗯、旁边呢跟随的纪晓岚和珅。嗯。乾隆呢就说这个这么着吧。纪晓岚都说你有学问，你出一个灯谜，看能不能把在座的文武群臣都考住了。嗯，纪晓岚也确实有学问。想了想呢，这个谜面哎，人家出的呢还不是特别的简单，出了一副对联儿。嗯，这对联儿的谜底到底是什么？大家猜猜。好，这谜面对联上边是呢，上联是黑不是白不是红黄更不是，和狐狸狗仿佛既非家禽又非野兽
3: 。嗯，平绕吧。嗯，这
1: 下联呢是诗也有，词也有，《论语》上也有，对东西南北模糊，虽为短品，也有妙文。当时文武大臣全都懵了，嗯，有范围吗
2: ？动物还是
1: ？就是一个词汇，上下联上联是一个字，下联是一个字，凑在一块这是一个词，所以这就难了。
0: 还真是、这个、什么黑不是白不是
1: 吗，嗯，红黄更不是，和狐狸狗仿佛既非家禽又非野兽。说白了，这谜底呢？真品就跟正月十五有关系。元宵是猜谜，<笑><笑>你看，其实它这谜底就在这个谜面上呢。哦、它为什么呢？为什么？你看，黑不是白不是，红黄更不是这几个颜色，咱说了，五方对五行，五行属五色，对吧？嗯。那么黑呢？黑是属水，白是属金，红是属火，黄是属土、嗯，就差一个属木的是什么？是青，对吧？嗯嗯、那好，青草的青写出来、嗯，搁在这儿，和狐狸狗仿佛，狐狸狗都有犬油牌、嗯、对吧？既非家禽又非野兽，犬油加一个青呢？猜谜的猜，既非家禽又不是野兽，嗯、虽然它有犬油牌你看猜谜的猜。对、oh. 来了，谜呢？咱看诗也有，词也有，《论语》上也有什么呀？这个言字旁， oh. 诗词《论语》，把言字旁写在这儿，对东西南北模糊，什么意思？你糊涂蛋的迷路呗？ Oh. 东西南北那就是一个谜呀，一个言字旁一个谜，然后虽为短品，也有妙文。就是猜谜呢，一般这个谜面都不长，虽为短品。嗯，嗯也有妙文。你别看谜面不长，但是很多谜面啊，写出来非常的巧妙，嗯，也有妙文。猜谜，哇、哦，一下把有难住了。这么厉害。嗯，哎
2: ，当时纪晓岚猜出来了吗
1: ？这是他出的
2: 。那当时和珅没人猜出来啊、嗯
1: ，所以这成了一个当时的一个佳话，成、嗯、为和
0: 珅永远的痛。啊、哎呀，这和珅
1: 在纪晓岚面前很多痛，
0: 下官真是甘拜下风啊。嗯
1: 而且还一个呢、啊，这个民间传说有意思、啊，说这个正月十五这一天呢、啊，呃，一个地方有一个大财主，嗯、这大财主姓什么咱们不知道，嗯，人送外号叫笑面虎啊、嗯，就说明这个人品不怎么样，笑，笑、哎、里藏刀，嗯，然后这人呢就是特别势利眼，嗯，对富人特别好，对穷人特别特别的厉害，嗯，这时候呢来俩人都拆堆不开了，管他来借钱呢，来过这个年，嗯，啊、过正月十五。一个人呢，就是穿着特别的体面，但是家里边实在是因为周转不开，嗯、所以呢借点钱，借十两银子。这小卖伙一,一看，嘿，这是一个达官贵人，哦、这绝对是一时周转不开啊，嗯、借借借，得
2: 借。二话没说
1: 借了、嗯，哎，对人家客客气气的说，这以后不还就是朋友。嗯，后来呢又来了一穷书生，嗯，穿的非常的寒酸，说我呀不借钱、嗯，借我五斤面，我回家做顿饭吃总可以吧？嗯、钱我都不要，嗯特别的，连
2: 面都不给，这这嗯
1: ，穿的破衣拉撒的，接近五元，你还得了吗你？你、嗯、啊，你你也配吃面？走走走走，给轰走了。嗯，轰走之后呢，这书生就非常的生气。嗯，晚上回家自己糊一灯笼。嗯，糊一灯笼之后呢，就打着灯笼到他们府门口来恶心他。嗯，这灯笼上边呢，自己写了几行字。嗯，写的什么呢？说头尖身细白如银，论秤没有半毫分，眼睛长到屁股上，光认衣裳不认人。<笑>就，难
2: 道说这两个人是同一个人
1: ？不是同一个人，嗯、但是这样的把那个大财主给激怒了、嗯。哎，你骂谁呢？嗯，这书生也不走，嗯、还举着灯笼，没骂你呀、啊。我这是一个谜面儿啊、嗯嗯，这谜底是什么？你给我说说啊。头尖身细白如银，就是头尖，头尖身子特别细，这色儿像银子似的。蜡烛啊，不是身细吗？白如银，它白的像银子一样。哦、嗯，颜色，你再往下听啊。嗯，论秤没有半毫分，你上秤腰啊。一两都没有，飘轻飘轻的，嗯，特别轻。第三句，眼睛长到屁股上，这是一个很重要的点，眼睛长在屁股上，嗯，眼长屁股上，嗯，只认医生不认人
0: 。哦，我知道
1: 了，真对。嗯，眼睛长屁股上吗？约在屁股上，啊、光着衣服不认人。嗯、我没骂你、嗯，我这是一谜语。嗯，嗯结果这财主呢，只能是哑巴吃黄连，有苦说不出，忍气吞声了，白忍我心吧、嗯。啊，谁
0: 让他不借呢？说、哎、万一那个秀才回头中举了，是不是、啊？对呀、啊。然后
1: 光荣复复回
0: 。
1: 嗯。<笑>所以这就是这个闹花灯的一些有
2: 意思、哎、笑
1: 话。嗯咱看这时段也差不多了，咱们下一瞬呢再讲俩故事，好不、
0: 嗯？好，先进一段交通服务站。欢迎回来，这里是正在为您直播的风尚 CBD 之阿龙说北京。各位好，我是王晓宁，我是赵宇，大家好，我是阿
1: 龙。刚刚这儿有听众问你呢、啊
2: ，说 Seven Leader 阿龙，我想问你，今儿晚上要看花灯哪儿看比较好啊？
1: 今儿现在都没有了，因为以前呢是每年在这哪儿、啊、前门办花灯，嗯、今年停办了，停办了。啊、以前前门大街都有，今
2: 儿没地儿看花灯去今,我今
1: 年反正我是不知道，嗯、大家可以集思广益。如果您知道，可以给这位听众对对对。哪儿还
2: 能看到花灯？今儿晚上，嗯，嗯
1: 咱刚才说那大。大财主被一个穷书生给这个戏弄了，对，咱、啊、说这个大财主人品不怎么样。嗯，下边呢有两个真实的历史事件、嗯，讽刺了两个人。嗯，第一个呢是宋朝陆游写过《老学文笔记》嗯，记载了这么一故事，给大家讲讲。嗯，说当时呢有一个地方的小官，姓田，叫田灯。嗯，他这个“灯呢不是点灯的“灯”，是登山那个灯“灯。嗯，田灯。别看官不大，但是呢架子不小。他呢特别忌讳什么呀？忌讳齐名。就是说，你们谁都不能说这个灯“噔、哦”字儿啊，“噔噔噔噔”都不能说，“噔噔噔噔”。因为以前那,那唱戏
2: ，他能听吗
1: ？唱戏也估计够呛。对
2: 啊，那他唱戏经常，那他绝
1: 对不能看一个电视
0: 剧。<笑>西《西游记》噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，对，他也不能玩电
1: 脑，嗯。一开机啊？等噔等噔等噔，对，不行啊。所以呢，他特别忌讳这个。以前说只有皇上才有皇嗯。就比方说以前这个故宫后门叫玄武门，嗯嗯、因为康熙叫爱新觉罗玄烨、嗯，改名叫神武门，嗯、不能跟我重字儿，对吧？嗯，他一个地方小官也拿这架子，特别忌讳别人跟他这个说这几个字儿、嗯。嗯，然后呢，只要说了。当时就勃然大怒，哦、所以他手底下当差那些官吏呀，那些小卒子呀、嗯，就没少挨打。为什么？嗯、你天天伺候他，保不齐说走嘴、嗯。只要说走嘴，出去拿棍子绿。嗯，就天天的这个挨打。嗯、<笑>于是呢，这个整个他这衙门里边啊，所有人都长记性了。说什么呢？嗯、咱改字儿，以后只要说到“灯”这个字儿，嗯，咱把灯、啊“灯”啊改成“火”，点灯咱说点火，嗯，对吧？放灯说放火，咱这样咱就不<笑>咱就不用他这个忌讳了，这容易出事儿啊。确实容易出事儿，嗯，啊、就赶上上元节、元宵佳节到了啊、嗯！元宵佳节到了之后，大放花灯啊,啊，对吧？别人都得来看呢、啊，然后呢，你得贴榜说本县什么时候是放灯，然后大家可以来看，对吧？嗯，但是又不能写放灯，怎么办呢？嗯、这个榜上写的什么呀？本周伊利放火三日，哇！依照惯例放火三天、啊，其实是大放花灯三天，不敢写呀，嗯。啊嗯哎呀，后人呢就开始嘲笑这个人。哦、这个呢就留下一个非常有名的话，你们肯定都知道、嗯，叫“只许州官放火，不许百姓点灯”点灯嗯。就是从这个陆游的这个老学作从这儿来的。嗯、还有一个真正的历史典故呢，嗯、是跟咱们现在啊，呃，离得很近了，嗯、就是袁世凯。嗯、袁世凯其实复辟要、啊、当皇上，有、嗯、自己的年号叫“洪宪”皇上、嗯，对吧？嗯、他当了洪宪皇上之后呢，当皇上第一年正月十五。他就下禁令了，嗯，干嘛不能干嘛呢？正月十五不能吃元宵，为什么、啊？凭什么？我姓,呢我姓元呢、啊。元宵、啊啊、吃我
2: 啊！你、哦、每个人都吃我哪、啊，哪、啊、消灭掉？元是改哦，对，哎，还真是。元、啊、哎，你别说，这个真
1: 的是、啊，这个真的很不祥啊！这个、这个、是当不能
2: 吃了，不能了不能吃了，不能吃就必
1: 须改名。就是啊，咱都知道南方叫汤圆<笑>是包出来的，北、嗯、方元宵是摇出来的、嗯。他就下令，不管是摇出来的还是包出来的。都叫汤圆嗯，元宵也改名儿叫汤圆、嗯、原来这
0: 个事儿弄
1: 不清楚，地球上
2: 再也没有元宵这个东西对，是
1: 袁世凯给祸害的。对，啊、他这要就胡不讲理嘛，嗯、啊。然后呢，大家开始那行吧，依他的意思办。结果他没当几天皇上就下去了，嗯、后来死得也挺早、啊。嗯。他嘎嘣之后，大家开始编这个歌谣，叫讽刺，他、嗯、说大总统红线年正月十五卖汤圆汤圆元宵一个娘，红线皇上命不长。嗯，他嘎嘣之后、嗯，大家开始就讽刺、啊、嘲笑他，这是一个历史。真实的典故。哎，你刚才说的
2: 是关于这个元宵啊什么的习俗方面的，我倒是知道关于元宵的一个双喜临门的特别大喜的故事。说这个王安石，他跟他有关。说二十岁进京赶考嘛，元宵节的时候呢，就路过一个地方，一个大户人家肯定比较有钱，家里就这个悬灯出题要招亲给自个儿闺女。上联就是刚才咱们说到关于走马灯的，就是走马灯，灯走马。登西马亭步，嗯,嗯，谁能对上来，谁就当我女婿。结果王安石当时还真对不出来，继续赶考去了。哦、到京之后呢，谁知道主考官出了这么一个联儿、嗯，就是飞虎旗，旗飞虎，旗卷虎藏身。嗯，哎。突然想到刚才看那个招亲那联儿他就把那个话写上了。没想到自己都中了这个进士、嗯。回去的路上发现这招亲的联还没有人对上，嗯，他就把主考官那卷子上那个又给写上了。嗯、没想到真是又娶媳妇儿又过年、啊
0: ，就也当
2: 上进士了，也当上也娶了一特别漂亮的媳妇儿。哎呀，这个老丈
0: 人真的是呃用心良苦啊，又当主考官又当老丈人、啊、<笑><笑>简呀。
1: 捡、这、了、个、一撂，捡一撂、啊。操场、嗯、他自己写走马灯，回来相亲呢，他写飞虎旗。对对，两边捡便宜，特别开心。哎啊、其实说到这个关于灯呢，很多这个北京歇后语、嗯，这赵宇知道。我问王耀宁，嗯，外甥打灯笼，嗯、这歇后语
0: 啊照旧。
1: 哎耶！哎，他怎么知道的？肯定
0: 是可交过
2: 北京的女朋友。哎哦、不是
0: 不是不是不是不是这你要<笑>有过
2: 北京的丈母娘。一
0: 提外甥，我就想到舅舅，嗯、是吧、啊
1: 嗯？这可能比较广泛啊。这个这知道的人比
2: 较多，对。
1: 对，就穿新鞋走老路、嗯、啊。说这种人照旧、嗯。对。还有一个呢，是以前刘宝瑞先生，嗯，说这个单口相声《狗撅嘴里边说，我上学的时候啊也家人笨啊，学堂老师呢说今天说咱出一个上联嗯啊，他让我们对下联他出的上联什么呢？嗯他说的是啊，灯笼笼灯，白纸防风，哎，这是一上联、嗯、啊。灯笼笼灯，白纸防风。对、嗯，咱要分析呢，它这里边它还有讲究为。为什么讲究？灯笼，就说的灯笼吧、嗯，对吧？
2: 笼灯就是把那个灯罩住了，给笼住，给拢住、嗯
1: 。白纸防风，这灯笼是白纸糊的呀，嗯、它为的是防被风刮进去，把这蜡刮灭了、嗯。但是呢，这个白纸和防风啊，又是两味中药。啊，对。哎，所以说谁能对下联啊？啊、嗯
0: 哦，这个给对一下啊、嗯，是吧？对一下，王小宁，嗯，这个大诗人，嗯，这个什么灯笼笼灯是吧？对呀、啊，啊、哦，灯笼笼灯白,纸防风灯白
1: 纸防风，话
2: 筒笼音，嗯
1: ，<笑>这个上联很难对呀、啊，对呀、啊，嗯，所以刘宝瑞说呢，他就把谜底揭了，他说、嗯、没人对得上来，我在那儿就看着老师啊，哎，老师。穿了一个大褂儿，哎，我
2: 能对上来。啊、白纸防风，呃呃，不是那个灯笼笼灯，白纸防风。对，话筒笼音，尼龙。防喷
1: ，<笑>对，他不是药材呀。对、嗯。然后刘宝瑞先生就说了：“嗯、说就就我一个看见老师穿着一大褂、嗯、穿在外头，我举手我对出来了。嗯、我对出来呢，仿佛啊这老师还很不高兴。
2: 他不希望有人能对出来。嗯
1: 哎、人家说那他对的什么呀、嗯？我对的他说的是、啊、灯笼龙灯白纸防风。我说老师您这是外套套外陈皮龟盖
0: 。好<笑>、哦，<笑><笑>老师<笑>很不高兴。”你这个孩子怎么拿我作诗啊？你这个孩子怎么能说是归盖呢
2: ？哎呀，我觉得今天这期节目又说到了元宵节的这个起源，又说到了很多传说故事，还说到了一些可能呃大家比较知道的歇后语包括刚才阿龙最后给我们说的这个对上下联对诗。嗯非常满当的一期节目，希望大家都能在今天这期节目，包括晚上的时候有一个开心的元宵节争论 15, ，正月十五叫什么？今年今天的晚上应该是新年的第一个月圆之夜，对，同时也过了今天，就算把这个年完完整整的过完了，对，对正所
0: 谓这个月黑杀人夜，风高放火天，让我们今天晚上一起 happy, <笑> happy happy 吧
2: 。感谢阿龙给我们带来这期节目，<笑>然后今天三个小时的风尚 CBD 就是这样了，嗯、稍后啊、呃、继续请出卫东带来今天的漫步新街口。我们中午明天。明天中午见，拜拜，拜拜
3: 再见。